0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo zusammen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel Podcast. Heute mit Frank Wolfes am Mikrofon, meine allererste Solo-Episode, ich bin ganz gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, ich habe mir vorgenommen, heute ein wenig über das Thema Führung zu sprechen. Hintergrund ist, dass ich mir vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht habe, was denn für mich so die Prinzipien sind, die ich Führungskräften, mit denen ich arbeite, empfehlen würde, da mal so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken, da mal ein bisschen sich selber zu reflektieren, wo ich da gerade stehe. Und als ich das mal so für mich aufgeschrieben und strukturiert habe, bin ich auf elf Prinzipien geguckt und auf der Suche nach einem Namen dafür ist dann entstanden die Leadership 11 So ein bisschen in Anlehnung an den Hollywood-Film Oceans 11 Viele von euch werden den sicherlich kennen. Ein Gauner-Film, wo ein cross-funktionales Team von Gaunern ähm, ein gemeinsames Ziel hat, einen riesen Coup zu landen mit tollen Schauspielern und ähm, ja dieser Film wird ja inzwischen auch häufiger mal zitiert, wenn es um äh, cross Teams geht, rund um agile Arbeitsweisen, dass ähm, jeder so die eine unterschiedliche Kompetenz hat in Teams, um halt gemeinsam äh, ein Ziel zu erreichen. Äh, tolle Schauspieler, ich kann den Film nur empfehlen und das war so ähm, die Inspiration, warum ich auf die Leadership 11 ähm, gekommen bin. Und diese elf Prinzipien, die ich für mich da mal so aufgeschrieben habe, würde ich euch gerne vorstellen. Ähm, das hat kein Anspruch auf Vollständigkeit, äh, sondern das sind die Dinge, die mich da ähm, so umtreiben. Ähm, ich bin sicher, andere Kollegen oder äh, Zuhörer haben da vielleicht eine andere Sicht drauf. Das soll wirklich nur so als Inspiration dienen und ähm, mich interessiert natürlich auch euer Feedback, äh, ob ihr andere Dinge da in den Fokus stellen würdet oder ob ihr meinen Gedanken folgen könnt. Das erste Prinzip, ähm, was aus meiner Sicht Führungskräfte ähm, zusammen mit ihren Teams beschäftigen sollte, ist das Thema ähm, Kundenzentrierung. Ähm, ich erlebe in der Praxis ganz, ganz viele Menschen, die zumindest mal behaupten zu wissen, was Kunden brauchen, aber vielleicht noch nie einen Kunden gesehen haben oder mit einem Kunden äh, gesprochen haben. Und das ist das, was ich immer dringend empfehle, ähm, also sich in einem Produktentwicklungsumfeld so schnell wie möglich eigentlich immer echte, reale Kunden, wenn es dann irgendwie möglich ist, einzubinden in den Prozess, um sich so schnell wie möglich Feedback zu holen und das auch regelmäßig äh, zu machen, weil nur dann bin ich eigentlich in der Lage, halt wirklich für Kundenzufriedenheit zu sorgen. Es gibt natürlich auch methodische Ansätze, wo ich so eine Kundensicht mal simulieren kann. Persona ist etwas, was wir da durchaus häufiger ähm, einsetzen, wo ich mir mal Gedanken mache, ähm, was denn ein Kunde denn so für Bedürfnisse hat, die mein Produkt oder mein, äh, meine Lösungen, die ich im Team entwickle, ähm, hat. Ähm, trotz alledem ist es immer zwingend notwendig, auch solche theoretischen Ansätze in der Praxis zu verifizieren und ähm, reale Kunden mal um ihre Meinung zu fragen. So, das ist so das, das erste Thema, ähm, äh, was ich da empfehlen würde äh, und das halt wirklich auch als sehr, sehr hohe äh, Priorität. Das zweite Thema, ähm, was mich in dem Zusammenhang beschäftigt, ähm, ist das Thema Sinnstiftung oder Sinnvermittlung. Das hat halt einfach den Hintergrund, dass ich für alle Dinge, die ich tue, eigentlich eine Ausrichtung brauche. Ich muss das Warum verstehen, weil dadurch, und das zeigt ja auch die, die Motivationsforschung, dadurch entsteht halt intrinsische Motivation. Zu dem Thema Motivation hatten wir ja schon eine andere Episode mal, wo wir auch erklärt haben, dass halt Ausrichtung ein, ein wesentlicher Faktor ist. Und als, als Führungskraft, ist es einfach meine Aufgabe, sicherzustellen, dass eine Ausrichtung da ist. Die sollte ich natürlich nicht irgendwie top-down anordnen, sondern idealerweise äh, mit so vielen Beteiligten wie möglich gemeinsam äh, gestalten und formulieren, ähm, sodass jedem im, im Team oder ähm, in der Organisation klar ist, wo die Reise hingeht. Es gibt auch da natürlich die unterschiedlichsten methodischen Ansätze, wenn ich ähm, eine, eine Vision kreieren will für ähm, die Lösung, die ich erarbeite, kann ich äh, eine Methode nehmen, wie zum Beispiel Produktvision oder äh, wenn es darum geht, halt eine grundsätzliche Ausrichtung zu schaffen, gibt sowas wie die Nordsternmethode, um auch in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ähm, einzutreten. Aber es ist halt meine Aufgabe, diesen Sinn äh, zu vermitteln und auch sicherzustellen, dass alle äh, ein Commitment abgeben ähm, auf diese Ausrichtung. So, das ist das zweite Thema. Ähm, das dritte Prinzip äh, habe ich einfach mal ganz schlicht Iteration genannt. Ähm, das heißt, es ist meine Aufgabe eigentlich ähm, sicherzustellen, ähm, dass Teams lernen, in kürzeren Zyklen zu denken. Das heißt, die sich verändernden Kundenbedürfnisse äh, wahrzunehmen und in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen, äh, also ähm, wie wir es eigentlich in, in Scrum beispielsweise, in, in Projekten oder in der Softwareentwicklung äh, nutzen, also kurze ähm, Arbeitszyklen, um dann halt auch zu, zu reflektieren, äh, sich Feedback zu holen zum, zum Arbeitsergebnis, aber auch entsprechende Freiräume zu haben, um zu reflektieren, um sich als Personen und ähm, das Team äh, weiterentwickeln zu können. Ähm, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, äh, wo sich die Dinge einfach wahnsinn, wahnsinnig schnell verändern äh, und einfach an die, die Kundenbedürfnisse und ähm, um darauf zu reagieren, ist ein iteratives äh, Vorgehen äh, unumgänglich. Das vierte Prinzip. Ähm, den Begriff habe ich jetzt tatsächlich auch schon einige Male erwähnt, ist tatsächlich die Kostfunktionalität. Die das heißt, ich muss irgendwie sicherstellen, dass ich idealerweise alle Kompetenzen, die notwendig sind, um wertvolle Kundenlösungen zu erarbeiten, in einem Team vorhanden sind. Es ist sicherlich eine Illusion, dass ich keinerlei Abhängigkeiten mehr zu anderen Teams oder zum Rest der Organisation haben werde, aber anzufangen, sich halt genau in so eine Richtung zu entwickeln, ist zwingend notwendig. Das kann man mit, mit einigen wenigen Kompetenzen, die notwendig sind, starten, aber Schritt für Schritt sich über die Zeit zu überlegen, welche Kompetenzen sollte ich zusätzlich im Team aufbauen oder ins Team holen, um noch unabhängiger äh, von, von Dritten zu werden, ähm, vielleicht auch ähm, sozusagen den Netzwerkgedanken äh, 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 voranzutreiben, dass sich vielleicht auch Teams für die unterschiedlichsten Zwecke halt selber zu, zusammenfinden äh, können, um Gemeinsam zu lernen oder um gemeinsam mal ein Projekt zu machen äh, oder ähnliches. So, Das ist halt so das Thema ähm, äh, Cross-Funktionalität. Das fünfte Prinzip, ähm, da geht es mir so ein bisschen allgemeiner um Kommunikation. Um, und um, ich als Führungskraft sollte schon mich mal mit den wesentlichen äh, Kommunikationsprinzipien auseinandersetzen. Äh, ich denke da an sowas wie äh, sender empfänger prinzipien und wie wirksame äh, Kommunikation eigentlich funktioniert, wie wichtig auch äh, solche Faktoren wie Körperhaltung, Mimigestik, äh, Tonfall und, und solche Dinge sind. Äh, ich bin, als Führungskraft im Rahmen einer Hierarchie halt nun mal in einer etwas anderen Position. Und auch das ist eine Illusion, dass ich da äh, von jetzt auf gleich komplett auf Augenhöhe äh, mit meinem eigenen Team operieren kann. Das heißt, ich habe immer eine Sonderstellung. So Und da mir dieser Sonderstellung halt einfach bewusst zu sein und halt darauf zu achten, was ich sage und wie ich sage und auch als Vorbild zu fungieren, ähm, halte ich für extrem wertvoll. Nur wenn mir das gelingt, ähm, dann kann ich Schritt für Schritt mich dahin entwickeln, dass das Team mich tatsächlich Wirklich, ähm, als Teammitglied akzeptiert und mit maximaler Offenheit und äh, so alle Dinge thematisiert, die halt im Arbeitsalltag vielleicht auch mal schief gehen und mich nicht aus dieser Hierarchie heraus. Ähm, sozusagen beäugen und da auch Dinge äh, nicht ausgesprochen werden. So, und Kommunikation trägt halt einfach dazu bei, ähm, dass ich halt ähm, wertschätzend äh, mit Menschen umgehen kann und ähm, ja, ähm, dass weniger Missverständnisse entstehen und so weiter. Sollte jeder mal für sich reflektieren, wie er eigentlich kommuniziert und ähm, wie er ähm, sozusagen auch über Hierarchiegrenzen hinweg da wahrgenommen werden will und wahrgenommen wird. Ähm, es gibt auch so ein schönes Zitat von Watzlawick, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Äh, das ist so ähm, ein schöner Spruch, weil... Ähm, ob, auch wenn ich zum Beispiel nicht da bin als Führungskraft, als ist das ja eine Art von Kommunikation, in dem ich halt eben nicht äh, verfügbar bin. Ne? Und das macht halt auch irgendwas äh, mit den Menschen. Ne? So, und äh, äh, auch wenn ich da bin und vielleicht gar nicht spreche, äh, sieht man mir auf jeden Fall irgendwie an, ne? dass ich halt ähm, irgendeine Meinung habe, dass ich irgendwas gut oder nicht gut finde oder so. Und sich solchen Dingen halt einfach mal zu stellen und drüber zu reflektieren, äh, in welcher Haltung ich äh, den Mitarbeitern begegne. Und wenn jemand etwas sagt und ich dann innerlich die Augen verdrehe, äh, weil ich es doof finde oder so, dann äh, merken das natürlich meine Gesprächspartner und äh, das erzielt halt eine bestimmte Wirkung. Und das ist mir vielleicht gar nicht bewusst ne? und sich da mal mit auseinanderzusetzen, äh, finde ich sehr, sehr wertvoll. Das sechste Prinzip ähm, habe ich mal Transparenz genannt. Ähm, da geht es darum, dass ich eigentlich auch dafür sorgen muss, dass alle relevanten ähm, Informationen im Team vorhanden sind. Ich kann nicht auf der einen Seite irgendwie den Anspruch haben, dass Teams unternehmerisch denken sollen, die Verantwortung übernehmen sollen, aber dann verheimliche ich Informationen oder die Geschäftszahlen sind nicht für Mitarbeiter bestimmt. Die dürfen nur im Führungskreis geteilt werden. Das habe ich schon häufiger in, in Unternehmen erlebt ähm, und da glaube ich halt einfach nicht dran, sondern jeder sollte die Chance haben, sich selber Gedanken oder gemeinsam Gedanken zu... Ähm ja, äh, Ergebnissen ähm, machen dürfen, äh, um dann die richtigen Rückschlüsse für die operative Arbeit äh, zu ziehen. Und äh, das ist halt meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Informationen im Team äh, verfügbar sind. Ne? Und ähm, so, so ein schöner Spruch, Wissen ist Macht, äh, zählt halt einfach nicht mehr. So. Und ähm, da Dinge halt, äh, Teams vorzuenthalten, ist halt nicht zeitgemäß und äh, das sollte ich sozusagen äh, vermeiden. Das siebte ähm, Prinzip habe ich Achtsamkeit genannt. Ähm, ich als Führungskraft bin ja auch Unterstützer ähm, meines Teams. So sollte zumindest meine Haltung sein. Äh, es gibt da in dem Zusammenhang ähm, immer, ähm, immer häufiger diesen Begriff des Servant Leaders, also ähm, des dienenden Führers äh, in Anführungsstrichen. Äh, und durch das Schlagwort Achtsamkeit verbinde ich damit ja, dass ich halt irgendwie nicht immer behaupte, irgendwie alles besser zu wissen, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe und ja, dass ich dem Team sozusagen achtsam gegenüber trete und immer Unterstützung anbiete, wo es nur geht. Aber auf der anderen Seite darf ich dann auch nicht enttäuscht sein, sondern eher stolz wenn es auch ohne mich klappt. Das heißt, wenn die Teams ähm, schon so gut sind, die Verantwortung zu übernehmen, auch Probleme äh, lösen zu können. Äh, ne? Das sollte mich ja stolz machen als Führungskraft äh, und nicht äh, mich dann halt irgendwie aufdrängen und dann doch irgendwie äh, das Kommando wieder zu übernehmen. So, und ähm, allen voran natürlich die Fachthemen äh, sollten von den Spezialisten natürlich eingeschätzt werden und, und bearbeitet werden. Da sollte ich mich als allererstes mal rauszuhalten und um mich eher halt um die Menschen zu kümmern, ne? da die Kollegen im Team eher zu befähigen, Probleme selber lösen zu können, also eher äh, anzubieten, Mensch, wie gehst du denn jetzt diese Fragestellung an? Kann ich dich dabei irgendwie äh, unterstützen? Äh, und nicht gleich zu sagen, ja, ich kümmere mich drum äh, und übermorgen ist das Problem beseitigt halt. Ne? So, und das äh, verhindert natürlich, wenn ich so auftrete, dass Verantwortung im Team übernommen wird. Deswegen immer achtsam sein und gucken, wo kann ich äh, unterstützen und das ist halt ähm, sehr wertschätzend. Das achte Prinzip ähm, habe ich Vorbild genannt äh, und meine damit halt ähm, Vorbild in Bezug auf Veränderungsbereitschaft. Äh, es ist immer zu leicht zu sagen, Mensch hier, äh, das Team muss sich weiterentwickeln, das Team muss sich irgendwie verbessern äh, und 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 äh, wenn du das erwartest, dann musst du es halt auch vorleben. Also du musst selber bereit sein, deine Rolle, deine Aktivitäten zu hinterfragen, da lernen zu wollen. Und statt halt irgendwie selber so weiterzumachen wie immer, aber von anderen zu verlangen, dass sich halt etwas verändern soll. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist nicht glaubwürdig und authentisch. So, das heißt, wenn irgendeine Maßnahme zu einer Veränderung führen soll, muss eigentlich ein Führungskreis das mindestens zeitgleich ähm, halt auch machen äh, oder sogar eher halt irgendwie mit einem guten Beispiel voranzu äh, voranzugehen. Ne? Und ähm, wenn ich ähm, Veränderungsprozesse unterstützen will, dann sollte ich quasi die, die idealen Rahmenbedingungen schaffen, ne? die, die notwendigen Freiräume, um äh, ja, Verbesserungsmaßnahmen erarbeiten zu können und so weiter und so fort. Darum kann ich mich kümmern, äh, aber idealerweise ähm, kann ich auch äh, selber an mir arbeiten oder äh, ähm, dem Team signalisieren, an welchen Themen du gerade arbeitest, wo du dich verbessern willst oder der Führungskreis sich verbessern will und da das ähm, als Vorbild agieren Das neunte Prinzip, habe ich Zuhören genannt, ähm, ist eventuell natürlich ein kleiner Unterpunkt von Kommunikation, war für mich aber trotzdem so kraftvoll, dass ich gesagt habe, nee, findet in meinem Leadership Eleven ähm, auf der obersten Ebene statt. Ähm, ich erlebe wahnsinnig viele Führungskräfte, die in, in Gesprächen mit ihren Teams einen, riesengroßen Gesprächsanteil haben, die also ähm, jedes Meeting zu ihrem eigenen Meeting machen und irgendwie 80% Prozent der Zeit halt irgendwie reden. Ähm, das halte ich für einen Fehler, ähm, weil nur wenn ich Fragen stelle, auch zuhöre, mein Gesprächspartner nicht ins Wort falle und so weiter und wirklich Interesse an, an den Menschen und, und den Meinungen habe, nur dann kann ich eigentlich herausbekommen, welche Bedürfnisse ähm, im Team vorhanden sind, um halt bestmöglich unterstützen zu können. So, ne? Und ähm, da sich mal mit Mechanismen wie aktives Zuhören oder so zu beschäftigen, ähm, ist gar nicht so kompliziert, das kann ich trainieren, äh, aber ich muss mir schon mal bewusst werden, ähm, was es bedeutet, halt wirklich mal die Klappe zu halten und halt Fragen zu stellen und ähm, ja vielleicht mal Dinge zusammenzufassen. Hast, bei mir ist angekommen, dass, äh, so ne, hast du das genauso gemeint? Ne? So, oder ähm, was ich beim, beim Zuhören auch immer empfinde, wenn ich mit jemandem spreche und es ist vielleicht ein einigermaßen unruhiger Raum äh, und derjenige guckt die ganze Zeit irgendwie in der Weltgeschichte rum, statt sich auf mich wenn ich spreche, zu, äh, zu fokussieren, mir in die Augen zu gucken. so Ich empfinde das dann immer als einigermaßen unhöflich und, und verliere natürlich auch so ein bisschen die Lust, ähm, mein Thema weiter äh, voranzutreiben oder so, weil ich halt merke, da ist irgendwie kein so richtiges Interesse dran. Und da einfach mal drauf zu achten, wie höre ich eigentlich zu und bin ich sehr aufmerksam, äh, finde ich total wichtig äh, in meiner Führungsrolle. Das zehnte Prinzip ähm, Habe ich auch schon einige Male erwähnt ähm, Selbstorganisation. Ich sollte ähm, Selbstorganisation in meinem Verantwortungsbereich äh, äh, fördern, so weil ähm, eins der äh, ähm, Faktoren für intrinsische Motivation hatten wir festgestellt, wenn ich sozusagen etwas mitgestalten kann so, und das äh, äh, autonome äh, Lösungen äh, finden kann. Und das äh, geht halt nur durch Selbstorganisation. Wenn wir Dinge Vorgesetzt werden oder so, dann arbeite ich sie irgendwie ab, aber dadurch entsteht halt keine keine Motivation. Natürlich müssen Teams lernen, die Verantwortung zu übernehmen, statt halt irgendwie bei jedem Problem dann den Chef zu involvieren. So, Aber das ist halt ein Entwicklungspfad und ich muss es als Führungskraft auf den Weg bringen, unterstützen und den Raum dafür gestalten. Und Ja. Das ist halt sozusagen meine Dienstleistung, äh, die ich halt für das Team äh, da an der Stelle bringe. Ne? So, und das äh, im Rahmen von, von Agilität ist äh, Selbstorganisation sowieso zwingend notwendig. Ne? Aber ich muss natürlich das Zutrauen äh, in die Menschen für mich entwickeln, wenn ich es nicht von vornherein schon habe. Ne? Aber es gibt halt viele, ähm, wir hatten in einer anderen Episode auch über äh, Menschenbild und XY-Theorie von Douglas McGregor äh, gesprochen und das mal für sich zu hinterfragen, wie stehe ich denn eigentlich zu den Mitarbeitern? Habe ich das Zutrauen, dass die äh, eigenständig die Dinge ähm, bearbeiten, Probleme lösen können und so weiter? Oder habe ich insge insgeheim doch die äh, die Meinung, Mensch, ohne meine Unterstützung, geht es da nicht. Ne? So, und da sich mal Gedanken zu machen, wie ich denn Selbstorganisation im Team fördern kann, ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig. Das elfte und letzte Prinzip ähm, habe ich Werte genannt. Ähm, auch da hatten wir eine andere Episode äh, dazu gemacht. Da kann ich nochmal einen Link in den Shownotes setzen. Ich halte es für zwingend notwendig, sich an Werten äh, im Team zu orientieren und ich als Führungskraft sollte mir allen voran mal Gedanken machen, was ist mir denn eigentlich wichtig in der Zusammenarbeit mit meinem Team ähm, und mich auch klar dazu positionieren äh, und ich kann auch ähm, zusammen mit meinem Team ähm, über Werte sprechen. Beispielsweise im Scrum gibt es ja ein Set an, an Werten, äh, die da schon mitgeliefert äh, werden. Offenheit, Respekt, Mut, Fokus und, und Selbstverpflichtung. Und einfach mal im Team zu besprechen, was bedeutet das für uns und wie wollen wir uns daran orientieren. Kann ein guter Einstieg sein, ähm, aber auch, mal zu überlegen, welche weiteren Werte ähm, sind dem Team denn wichtig in der Zusammenarbeit? Ne? Und wo stehen wir denn da heute? Und, und wie kann ich mich denn halt entwickeln, dass halt diese Werte halt in, in einer Ausprägung vorhanden sind, ähm, wie sich alle das wünschen? Ne? So, Das ist, ähm, finde ich, für eine moderne Zusammenarbeit ähm, extrem wertvoll. Ja, das waren jetzt so die, ähm, die elf Prinzipien, die Leadership 11, wie ich sie genannt habe, vielleicht noch mal äh, kurz zusammengefasst äh, als als Begriffe: äh, Kundenzentrierung, Sinnstiftung, Iteration, crossfunktionale Teams, Kommunikation, Transparenz, Achtsamkeit, Vorbild, Zuhören, Selbstorganisation und Werte. Ja, ich bin tatsächlich am Ende. Ähm, schreibt mir gerne ähm, an podcast.kurswechsel.jetzt, wenn ihr Anregungen habt äh, oder eine andere Meinung vielleicht habt, äh, welche Themen in der modernen Führung als Orientierung eine Rolle spielen sollten. Ähm, ich hoffe, ihr hattet äh, vergnügliche ungefähr 20 Minuten. Ähm, in diesem Sinne, bis bald. Tschö, tschö. Folge uns auch auf Twitter unter atkurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.